0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: A americana ainda sofre com a falta de água geral por causa da nova captação. Interligação realizada durante todo o dia de ontem teve um problema nesta madrugada e o drama continua. Amanhã será a vez também de faltar água em Santa Bárbara do Oeste. Explosão em tanque de combustível mata idoso e adolescente aqui na nossa região. Eleições 2020. Adriano de Oliveira do PSOL é o entrevistado especial desta quarta-feira. Ponte Preta vence o Deb Campineiro na Série B do Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 e minutos. 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda quarta-feira, dia 7 de outubro de 2020. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 3.328 e e aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos os nossos ouvintes. Jornalismo vox90.com, nosso e-mail base aí para sua. Manifestação, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso queridão Kedar Estouco. O e-mail dele é Keller com cai 2 ls arroba Vox90.com e o WhatsApp aqui do jornalismo. Para casos mais pontuais, você manda uma mensagem curtinha aí com seu nome seu endereço: para 981773276, sete 3276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quarta-feira para você, Toninho. Hoje, dia 7 de outubro, é o dia do compositor e a Igreja Católica celebra hoje uma santa muito especial, muito querida. Hoje é dia de Nossa Senhora do Rosário. Parabéns aos devotos. 6h34. O Keller vem daqui a pouquinho com mais informações sobre o trânsito e as estradas. Mas antes disso claro Obrigatoriamente temos que dar atualização informação sobre a obra de interligação, o serviço de interligação pesado que foi realizado até a noite de ontem aqui em americana e que teve mais um problema durante a madrugada depois do serviço concluído da, e do rebombeamento de água para os reservatórios sendo iniciado. O bombeamento foi retomado às 21:30 de ontem nove e30 da noite, mas às 22:40 uma válvula que faz parte da peça de interligação da unidade de captação nova com a velha apresentou problemas e rompeu inundando toda a caixa de comando isso foi reconfirmado durante a madrugada como eu disse às 11 horas da noite de ontem começou o esvaziamento da adutora de água bruta necessário de novo que foi até às duas horas da madrugada de hoje para então acontecer a retirada de toda a água da caixa e aí a remoção dos 54 parafusos para a instalação de uma flange cega, um tampão para conter o vazamento. No momento a empresa responsável pela obra, que é a Artec, está concluindo a remoção dos parafusos e ainda não há previsão, então, foi cortada de novo uh, o, foi cortada de novo a captação, economize água porque vai se estender o problema da falta de água em Americana. O nosso Uh, Chico Rangel, que é lá do, da diretoria do DAE, Departamento de Água e Esgoto, deu uma breve explicação agora pela manhã para mim do que está acontecendo. Vamos ouvir o Chico Rangel. Ju,
0: eram três e meia, quatro horas da manhã, a doutora ainda não estava funcionando, tá? Eles fizeram o um reparo, estavam testando a estanqueidade dela, ela estava com um pouco de problema, tá? E eu não tenho mais informação desse horário até agora mas é só, doutor, o restante foi tudo concluído, mas é o importante, né? É o que abastece a cidade. Então, talvez tenha melhores informações daqui a umas uma hora e meia, duas horas, tá bom?
1: Ok, obrigado ao Chico Rangel, estamos acompanhando, então, resumindo a história, o serviço foi feito, estava funcionando, uh, o bombeamento foi autorizado, liberado, foi feita a religação da captação, mas depois os tais parafusos se romperam, foi necessário desligar tudo, esvaziar, e agora a, o serviço continua para que, antes que tudo seja, né, entre aspas, concretado, seja coberto com terra, com material, ele esteja garantido do seu funcionamento. Então, tenha paciência, não adianta, é, não existe mágica, a Prefeitura, o DAE, vinham avisando desde a semana passada que essa obra pesada seria necessária, infelizmente aconteceu esse eh, essa intercorrência e tenha certeza que nós aqui do jornalismo vamos, te, vamos atualizar todas as informações, principalmente durante o Vox Informação, de hora em hora durante a manhã, a tarde, a noite fique tranquila, Vox vai te informando mas a recomendação continua sendo a mesma economize água na hora de tomar banho, dar a descarga, lavar louça, lavar roupa, lavar calçada esqueça isso, ou use a água de forma mínima em americana, 6h38. E e
0: o repórter nas estradas de americana e região, Keller Estocou.
2: Bom dia, Jugensen. Bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa quarta-feira. Ontem houve um grave acidente na rodovia Santos Dumont, região de Indaiatuba, quilômetro 53. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária houve a batida entre um carro de passeio e uma moto os dois ocupantes da motocicleta tiveram ferimentos precisaram ser atendidos por equipes de resgate da concessionária responsável pela estrada, apoio do corpo de bombeiros e houve a necessidade do pouso do helicóptero Águia na rodovia que ficou fechada por cerca de 40 minutos uma das vítimas foi encaminhada para o hospital Augusto de Oliveira Camargo em Indaiatuba e a segunda vítima para o hospital da Unicamp foi transportada na aeronave da Polícia Militar. Após o socorro, a pista eh, foi liberada por parte da Polícia Militar Rodoviária. Houve ainda ontem a comunicação de um acidente à área urbana de Americana, aconteceu por volta das sete e meia da noite, Avenida Europa no sentido centro, de acordo com a Guarda Civil Municipal, uma mulher de 32 anos seguia com Corsa modelo ano 2000 quando perdeu o controle e bateu contra um poste de iluminação. Estavam no veículo além da condutora de 32 anos, seus três filhos com idades entre 2 e 11 anos. De acordo com o registro elaborado na Polícia Civil, a mulher teve um ferimento no abdômen, foi encaminhada pelo corpo de bombeiros para o hospital municipal, ficou internada. Já seus filhos tiveram escoriações leves, foram medicados e liberados. As circunstâncias desse acidente ainda são desconhecidas. Nesta manhã de quarta-feira, de tempo firme aqui na nossa região, temos a informação de lentidão chegada a Grande São Paulo, a Ianguera por enquanto... Entre os quilômetros 12 e 14. Não temos a informação de congestionamento na rodovia dos Bandeirantes e outras estradas aqui da nossa região. Keller Estoco
1: para o Vox News.
0: A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox, Vox News.
1: Muito obrigado, Keller, 6 40 20 minutos para 7 horas. Fala um pouco de dinheiro, né? Duas, duas coisinhas de dinheiro. Olha só, hoje a Mega Sena paga um prêmio de. 100 milhões de reais, 100 milhões de reais, prêmio tá acumulado faz tempo, as apostas podem ser feitas uh, até o final do dia, quatro reais e 50, aposta mínima, o sorteio oito e meia da noite. E a Caixa Econômica Federal deposita hoje, quarta-feira, uma nova parcela do tal auxílio emergencial que pode ser de 600 ou trezentos reais, depende de cada caso, dependendo aí de quando o beneficiário teve seu cadastro aprovado. Pagamento de hoje, é para aniversariantes de março que não estão inscritos no Bolsa Família. O depósito faz parte do ciclo 3. Uh, então, hoje, fique atento se você tem direito a R$ 300 ou R$ 600. 19 minutos para 7 horas.
0: No Vox News, as informações do esporte com J. Júnior. Muito bom dia. O Rio Branco segue com os preparativos para
3: a bezinha do Campeonato Paulista. Chegaram mais dois reforços, hein? O volante Hércules, que jogava na Espanha, e o atacante Brandon, que atuava pelo democrata de governador Valadares. Sábado tem jogo treino, mais um. É contra a Inter de Limeira, no Décio Vita, três horas da tarde. Hoje tem Brasileirão, tem Clássico, Corinthians e Santos. São Paulo vai pegar o Atlético Goianiense, o Palmeiras pega o Botafogo no Rio, o Grêmio recebe o Curitiba, Fortaleza e o líder Atlético Mineiro e temos também Bahia e Vasco nesta quarta-feira. Ontem foi dia de derby em Campinas e deu ponte. A ponte se reabilitou, dois a 0 no Guarani, está agora na terceira colocação, volta para o G4 e o Guarani segue na zona do rebaixamento. Grande abraço, até amanhã.
0: News, Vox News, doze anos.
1: Obrigado, Jotinha. 6 horas e 43 e minutos, 17 minutos para 7 horas da manhã. Atualizando aqui os números do Covid-19, os números de ontem aqui na nossa micro-região. Infelizmente, Nova Odessa abandonou a atualização desde sexta-feira da semana passada, que não faz atualização. A americana ontem, infelizmente, não teve nenhuma morte confirmada. Continuamos aqui na nossa cidade com 159 e e óbitos por Covid-19 desde março desse ano. Americana tem 5495 pacientes que tiveram doença e conseguiram se recuperar. Santa Bárbara teve uma morte confirmada ontem de um homem de 57 anos que morava no Jardim Europa. Com esse óbito lá em Santa Bárbara subiu para 179, 20 a mais do que a Americana. Em Santa Bárbara são 5487 pessoas recuperadas. O Brasil somou, confirmou ontem, nas últimas 24 horas, 798 e e óbitos. O total no nosso país, infelizmente, 147.571 e e e e um falecimentos por Covid-19. 16 minutos para 7 horas.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News.
1: No
4: mundo comunista, na China, na União Soviética, falava-se muito em reabilitação, né? reabilitação histórica de alguém que tinha sido eh, eh, jogado no ostracismo, pois parece que a gente viu nesses últimos dias uma reabilitação do ministro Paulo Guedes, que as narrativas já estavam dizendo que ele estava para sair, que estava desprestigiado, que estava desgastado, que isso que aquilo. A gente se viu... Há dois ou três dias, o, o, o senador Márcio Bitar relator do orçamento na Comissão Mista do Orçamento, né, ao lado de Paulo Guedes, fazendo promessas e, de certa forma, se justificando, de que não vai propor nada que ultrapasse o teto constitucional. Na noite seguinte... Paulo Guedes é convidado para um jantar com Rodrigo Maia e onde Rodrigo Maia não só pede desculpas e Paulo Guedes também pede desculpas, mas Rodrigo Maia ainda faz uma declaração de amor, né? lembrando, dizendo que é inesquecível que Paulo Guedes no governo Bolsonaro foi o único que explicitamente o apoiou na última eleição. Então, narrativas são derrubadas. E tinha mais uma narrativa pendente, que Paulo Guedes estava envolvido numa empresa que praticou ilícitos em fundos de pensão e estava na Justiça Federal. Pois ontem o Tribunal Regional Federal eh, da Primeira Região em Brasília disse que não houve ilícito algum, que as operações foram lícitas e o processo acabou. Pronto, está aí, Paulo Guedes, reabilitado, como nos velhos tempos. De países comunistas. As narrativas foram por terra. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: No Vox News, as balas da polícia, com Keller Stucker.
2: Seis horas e quarenta e seis minutos, um fato trágico ontem à tarde aqui na nossa região, bairro dos Pires, cidade de Limeira, área rural uma transportadora de combustíveis. Nós apuramos é, que um idoso de 70 anos de idade ele foi contratado pela empresa para fazer a manutenção em um tanque de combustíveis, um trabalho de solda, pelo que consta o tanque estava vazio, porém houve uma grande explosão no instante do procedimento que era realizado. O idoso identificado como Leodor aparecido Frunke um adolescente de 16 anos que prestava serviços na empresa como auxiliar administrativo estava conversando com um homem quando ambos foram atingidos. Para o ouvinte do Vox News ter uma ideia do impacto dessa explosão, parte da estrutura lá da transportadora cedeu, desabou. Corpo de bombeiros, várias equipes também do serviço... De atendimento móvel de urgência, o SAMU estiveram no local. Foi constatada a morte do adolescente no local, ainda, identificado como Renan Pessati Farnazaro, de 16 anos, morava em Iracemápolis. Ele morreu no local. Já o idoso chegou a ser socorrido para a Santa Casa de Limeira, faleceu ainda na tarde desta terça-feira. A Polícia Técnica de Limeira esteve no local foi realizado o trabalho de perícia, agora a polícia civil vai instaurar, instaurar inquérito para apurar as circunstâncias desse fato trágico que aconteceu na tarde de ontem no município de Limeira. Nós divulgamos durante a programação Vox ontem a respeito de uma mega operação que foi realizada aqui na nossa região combate a uma quadrilha de tráfico internacional de drogas que tinha como base o aeroporto de Viracopos. Ao todo, foram cumpridos 35 mandados de prisão, 44 de busca e apreensão. Duas pessoas morreram durante um confronto entre policiais, ainda na cidade de Campinas. De acordo com o chefe da Polícia Federal, Edson Geraldo de Souza, o grupo não era responsável só pelo envio de drogas para o exterior mas também prestava serviços para qualquer pessoa que quisesse enviar entorpecentes ou algo ilícito para outro país. De acordo com a investigação, a organização criminosa era composta por brasileiros que ficavam responsáveis pelo fornecimento de cocaína que seria exportada para a Europa. Além disso, o grupo aliciava funcionários terceirizados do aeroporto para que interferisse a favor da quadrilha nas atividades e logísticas do terminal. Aqui na nossa região, foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas cidades de Campinas, Montemor e Americana. Aqui em Americana, obtivemos a informação que aconteceu uma prisão, porém o bairro e o nome deste suspeito que está ainda sendo investigado pela Polícia Federal, os locais da detenção e também os nomes não foram divulgados de nenhum desses presos durante a operação que aconteceu ontem aqui na nossa região. Nós recebemos uma reclamação, uma observação importante do Cabo Haroldo da Polícia Militar ontem durante o Vox News nós alertávamos a respeito de animais soltos na rodovia Ivo Macris, a estrada que liga a americana a Paulínia inclusive recentemente aconteceram dois acidentes um deles envolveu equinos e o outro também envolveu bovinos e ele fazia um alerta do perigo, né? Para que as autoridades tomassem alguma providência, principalmente o setor de zoonoses aqui da Prefeitura de Americana e ontem à tarde houve um acidente. O condutor de uma saveiro acabou atropelando um cavalo pelo que consta, o animal saiu andando, o proprietário não foi identificado, motorista da Saveiro não ficou ferido, mas houve destruição ali do painel do veículo do vidro dianteiro e o cabo Haroldo alerta mais uma vez às autoridades para que tome alguma providência para identificar os proprietários desses animais, já que alguma tragédia pode acontecer por conta desses equinos soltos na rodovia Ivo crise a estrada que liga a Americana a Paulínia. Nove minutos para sete horas.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox
1: News. De acordo com informações do CEPAG e da Unicamp, esta quarta-feira aqui na região de Americana e Campinas será novamente de tempo quente, abafado e sem previsão de chuva generalizada. A máxima hoje Fique esperto, hein? Cidrate vai a 39 graus. 39 graus é a previsão de máxima para hoje aqui na região. Casa da Vox agora já marcando 24 graus.
0: Vox News, Mercado
1: Econômico. 6 horas e 52 e minutos, 8 minutos para 7 horas da manhã. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão negativo, queda de 0,53%. O euro vale hoje R$ 6,568. Dólar comercial teve alta ontem de 0,59%. Fechou cotado a R$ 5,599. Dólar turismo também subiu R$ 5,753. Seis horas e 53 minutos. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira. Daqui a pouco, uma entrevista especial com o Adriano de Oliveira, candidato a prefeito de Americana, pelo PSOL. Dando sequência aqui o nosso segundo ciclo de entrevistas com todos os candidatos à Prefeitura americanense. Daqui a pouquinho, às 7 horas da manhã. Olha só, dando mais informações, atualizando então a situação da falta de água americana, mais um problema ontem à noite. Nessa madrugada, quem traz mais detalhes do que está acontecendo é o diretor-geral do DAI, Carlos Zapia. Bom dia, Zapia.
5: Bom dia, Ju. Bom dia aos ouvintes. Ju. A nossa situação foi, retomamos o bombeamento ontem, por volta aí das 21h30, o bombeamento foi iniciado, porém, por volta das 22h40, uma peça da interligação que foi feita é, entre as duas captações estourou, inundou toda a área lá, e nós tivemos que interromper o bombeamento novamente e, e secar a doutora. Esse é um processo que demora aí de duas horas e meia, três horas, para depois secar a área toda e aí colocar uma, um tampão, né? uma, uma flange de cega para a gente retomar o bombeamento. Infelizmente, esse processo é tão lento que ele está ainda sendo concluído e nós devemos só retomar outra vez o bombeamento, agora, por volta aí das oito da manhã. Tá? Então, estamos... Trabalhando aí, trabalhamos a madrugada toda para que a gente possa recuperar essa peça que rompeu durante uh, o bombeamento. É, infelizmente foi uma, uma fatalidade que aconteceu e as nossas, nossas equipes estão todas lá desde ontem de manhã e estão ainda na, no local fazendo a recuperação da peça. Um ótimo dia para vocês, um ótimo dia para a população e as nossas. É, nossos sentimentos de desculpas por esse infortúnio que o nosso departamento passou. Um abraço Ju.
0: No Vox as balas da polícia com Keller Estoco.
2: Cinco minutos para sete horas um caso de muita comoção aqui na nossa região cidade de Sumaré uma criança infelizmente morreu devido a um choque elétrico o pequeno João Miguel Alves de Doni, Pelo que consta, no dia 27 de setembro, a criança estava na companhia de alguns familiares em uma chácara, em uma piscina. Estava ocorrendo uma confraternização. Criança de 8 anos ao lado desses familiares. E quando houve o um choque elétrico, pelo que consta um esporte de iluminação ali perto da piscina, o tio do pequeno João Miguel acabou sofrendo esse choque elétrico e houve um abraço ali entre a criança e o tio, ainda as circunstâncias são desconhecidas, um outro familiar acabou puxando a, a criança de apenas oito anos, mas ela sofreu uma parada cardiorrespiratória. Os próprios familiares realizaram os primeiros procedimentos, ele foi encaminhado para a unidade de pronto atendimento do Jardim Macarenco, mas devido à gravidade do caso, foi transferido para o Hospital Estadual Leandro Francisquini na cidade de Sumaré e no começo dessa semana foi constatado, diagnosticado a morte cerebral. Familiares autorizaram a doação de órgãos. Esse caso causou comoção em toda a região. Pelo que consta, o João Miguel estudou aqui também em uma escola da cidade de Americana. Nossos sentimentos à família. Ainda em Sumaré, uma discussão entre dois homens, pelo que consta, são cunhados, terminou em morte, aconteceu no Jardim Basilicata, ainda na cidade de Sumaré, houve a discussão e Milson Leite de França, padeiro, acabou sendo morto com golpes de marreta, a sobrinha dele localizou o homem muito ferido na residência, ela mesma encaminhou o homem para o Hospital Municipal Doutor Assírio Carreão Garcia, em Nova Odessa. Porém, foi constatado o óbito do rapaz. O policiamento foi acionado, o acusado do crime, o cunhado da vítima, de 41 anos de idade, coletor de recicláveis, acabou dizendo que houve uma discussão, eles estavam bebendo quando. Aconteceu a briga e ele acabou atingindo o cunhado com uma marreta. A ferramenta foi apreendida, o homem foi encaminhado para o plantão de polícia de Sumaré, autuado em flagrante. Na sequência, foi transferido para a unidade prisional daquela cidade. Dois minutos para sete horas.
0: Eleições municipais 2020. Você decidindo o prefeito, vice-vereador. Vice-vereador. Todas as informações da Vox 90. Fox. Eleições 2020.
1: Vox 90.
0: Seu voto somando a verdade. Eleições 2020. Vox 90.
1: Muito bem, são 6 horas e 59 e minutos. Um minutinho para 7 horas da manhã. Damos sequência hoje ao segundo ciclo de entrevistas aqui na Vox 90 com as pessoas que querem uh, ser o prefeito ou a prefeita de Americana. Um trabalho democrático aqui da Vox 90 dando oportunidade igual para todos os candidatos para que eles possam falar um pouco de suas propostas para o município da Americana que tem tantas necessidades. Começamos anteontem com a primeira entrevista, o Marco Antônio Alves Jorge, o Kim, ontem a Thalita de Nadai, hoje a vez o nosso Adriano de Oliveira, amanhã Chico Sardelli, depois, pela sequência, Major Crivelari, Alfredo Ondas, uh, Rafael Macris, Lurdinha Genete e Giovana Fortunato. No terceiro ciclo de entrevistas aqui na Vox, mais próximo da eleição aí faremos um sorteio uh, desta vez a gente, a gente encaixou por agenda de cada candidato mas a próxima, o próximo ciclo será por sorteio com os representantes do, dos candidatos para que ninguém reclame da, da sua data. E hoje com muito prazer mais uma vez a gente recebe aqui o Adriano de Oliveira, o doutor Adriano de Oliveira candidato a prefeito pelo PSOL. Esteve aqui com a gente em agosto falando já um pouco das suas propostas na condição de pré-candidato, agora já candidato, Adriano, inicialmente muito bom dia, obrigado pela sua gentileza aqui com a Vox 90, de acordar cedo vim aqui falar um pouco do sua, da sua, sua proposta para a americana é, quando você veio aqui se eu não estou enganado, ainda não estava definida a sua vice, agora já tem a vice que é a Adriana de Abreu queria que você falasse um pouquinho, como é que foi o processo de escolha da vice, bom dia Adriano
6: bom dia, bom dia a todos aqui Bom dia também aí para os ouvintes, né? E aí os meus camaradas, aí as minhas camaradas que acordaram cedo também para tá, estar tá presente aqui com a gente, né? E também na internet. É, Jurgense, na verdade, a gente, quando estava na pré-candidatura, a gente falava, não, tem a convenção ainda para oficializar. Mas o nome da Adriana de Abreu já estava oficializado, né? Numa plenária que nós fizemos em dezembro. Então, desde dezembro, a gente já prepara essas candidaturas, né? Tanto as de vereadores como da minha vice. Que é uma professora da rede municipal de americana, uma professora que a gente se conheceu nas lutas né, é, nos movimentos de greve, nos movimentos de rua e que tem uma dedicação é, de muitos anos trabalhando no CIEPS, no CIEPS de americana
1: então vamos dizer assim, vamos chutar aqui uma, uma previsão, você eleito, Adriana será sua secretária de educação?
6: não, não, a gente vai usar um termo diferente né é, a gente até não tem falado isso, que muitas vezes é difícil da população entender. Mas a Adriana hoje ela é co-prefeita, eleito. Nós vamos ficar no mesmo gabinete, prefeito e vice. Então não tem esse negócio do vice fugir para São Paulo, né? Que a Americana tem tem um histórico de vice que não participa da administração, né? Há muita... ah, é interessante isso daí, né? No nosso caso não. É Adriano e Adriana. Então é co-prefeita. Então ela vai participar da administração. Ela vai estar junto comigo em todas as decisões que tiver Ali dentro do gabinete Tudo que a gente vai decidir sobre a cidade
1: Tá bom, Adriano de, Desde que aconteceu o registro Da sua candidatura e da Adriana é, Quando a campanha foi para a rua Efetivamente, com autorização legal Onde você tem ido? Nas ruas, nos sindicatos Nas escolas, no comércio Nas empresas, nas entidades Qual, qual está sendo a sua agenda aí qual é o foco principal aí do senhor, da sua campanha?
6: Olha, Jurgense, é a gente está nessa questão aí da pandemia, nessa questão de falar de isolamento, e você sai na rua, não está acontecendo mais nada, né? Não está acontecendo mais nada, teve aquele final de semana de praia, acredito que vai ter mais finais de semana de praia. Então nós, do pessoal, nós estamos com uma preocupação muito grande, porque nós ainda acreditamos que a pandemia existe, morre pessoas ainda. Acabei de citar é, assunto. é. Então, a nossa campanha até agora, ela está 100% virtual. Então, a gente está trabalhando com Facebook, com Instagram, com WhatsApp. Nós estamos fazendo toda quarta-feira uma live. E agora, no sábado, às duas horas, eu vou fazer o lançamento da minha campanha majoritária pelo Google Meet, também virtual. Então, até o momento, nós não temos feito nenhuma reunião presencial. Eu só tenho participado na maioria das vezes, de, na notícia aqui, que tem me chamado presencial para fazer entrevista. né? No jornal, é claro, a gente tem feito até entrevista ali pelo WhatsApp mesmo. Então, nossa campanha é virtual até agora.
1: Aproveitando esse seu gancho, a gente está com essa entrevista sendo transmitida ao vivo pelo Facebook da Vox e também pelo Instavox aqui com o nosso Alessandro. Muito competente, todas as manhãs aqui acompanhando a equipe de jornalismo. Sete horas e três minutos. Keller Estoco, professor Adriano. Doutor Adriano.
2: 7 e três, é, Professor, a questão da. Doutor. Está doutor. Tá tendo doutor, uma confusão. Desculpa. Estão
6: fazendo ah. pesquisa na rua, me chamando de professor. É doutor Adriano, eu sou advogado. Eu, é ah, minha esposa tá. que é professora?
1: O Luxemburgo. Está para mim também é professor, ele chama ele de professor, tá? Então. É. <risos> é um carinho. Mas é que eu acho que a é questão
6: do sim, é do sindicato, participação com eles, né? Mas eu já ouvi isso várias vezes. Pessoal, estão oh, ligando aqui da pesquisa o professor Adriano. Não, é Adriano, né? De Oliveira, eu sou advogado.
2: Ok. E aproveitar a questão da pandemia que você citou agora há pouco. Qual o, a sua observação a respeito dessa retomada gradual das aulas no Estado americana? O prefeito Omar não autorizou apenas a partir do dia três para as escolas particulares e rede estadual. Rede municipal não foi autorizado, foi realizar uma pesquisa. E já emendo também a respeito eh, dessa questão, qual o seu plano de governo em termos de educação?
6: Keller, aí, em relação à pandemia ao retorno às aulas, né? Tem algo muito importante assim que aconteceu, que o Omar não fala e não vai falar, né? Que na verdade, na verdade a atitude dele até agora foi covarde, né? Nós não temos um plano municipal em relação à pandemia, não existe. Ele falou, eu vou seguir o Estado. Não pode, gente, ele está eleito, está lá. Ele tem que ter uma política municipal, então não existe essa política municipal. Eles queriam o retorno da aula, sim. Aí nós criamos um comitê, porque eu sou pai de aluno também, meu filho hoje está na rede particular e na rede estadual, né? E começamos a pressionar o governo, que é um comitê que tinha professores e pais de alunos. Então, com essa pressão e posteriormente, quando a secretária vai lá e ela é contaminada pelo Covid, aí perde o discurso né, do retorno, perde o discurso da cripezinha. Então, aquilo ali é, acabou ajudando a gente... E, e dentro desse trabalho nosso, a gente conseguiu não ter o retorno presencial nas escolas públicas. Porém, é uma coisa assim, é, muito, muito, não interessante, né? até irresponsável. Por que, que a escola municipal não volta e a estadual tem que voltar e a particular tem que voltar? O que, que mudou? São crianças. pandemia está aí. Vai ter aglomeração já está aprovado. Não tem como né? você chegar lá, uma criança de... 3, 4 anos, nem. Né? Na verdade, nem a juventude, né? Essa molecada, na hora que chegar na escola, a gente vai se abraçar. Não vai ter como. Então, foi uma atitude responsável dele e sem sentido. Não pode, no município. É, aqui no município, municipal não pode ter aula, por causa da pandemia. Ah, mas a particular pode, a estadual pode. Porque, no final, Jugência, como ele, ele aderiu ao plano do Estado, ficou para o prefeito também decidir se a escola estadual funciona ou não. Então, a gente vê assim que é uma coisa de uma total irresponsabilidade, né? E que vai ter que acertar tudo isso daí. E o primeiro plano de educação nosso é o seguinte, o pensamento é o seguinte, gente, se não tiver vacina, não vai ter aula presencial. Não tem vacina, não tem como. Não tem como. Está descontrolando na Europa o vírus de, novamente. Está todo mundo assistindo. Como você acabou de falar, né, urgência Olha, tem mais mortes, tem mais mortes. Então a gente não quer que isso continue, a gente quer que isso acabe.
1: A sua ligação com a educação de americana, a gente conhece, é muito, muito grande, muito intensa. Eu queria que você fizesse uma avaliação do nível uh, da educação municipal.
6: Hoje está péssimo. Está péssimo. Foi...
1: Mas baseado em índices ou a sua opinião pessoal?
6: Não. Os índices mesmo, né, eles, né, esse ano, se pegar lá o índice do INDEB, o IDEB, né, a, eles não conseguiram alcançar os índices, que é coisa assim que não acontecia na estrutura municipal de americana que é uma estrutura que foi muito bem montada ela, foi, ela é antiga, então assim ela não perde a qualidade porque esses professores que estão aí né, eles mantêm a qualidade por conta própria porque na escola gente, falta detergente falta coisa simples na escola ah, você olha as escolas municipais hoje, os prédios estão caindo que é algo que não acontecia você via você, você escolas bonitas né, não tem mais isso daí o espaço físico, então, não cabe a quantidade de aluno que tem. E lotaram as classes, fizeram mais isso. Fecharam o classe para lotar classe. Nós temos classes com 35, 38 alunos. Vocês imaginam nesse 40 graus que está aqui? aquele ventiladorzão, aquele que faz barulho mesmo, né? Como é que o professor dá aula? Então nós vamos ter que cuidar da saúde física das escolas. Vai ter que cuidar da saúde física. E tem dinheiro, gente, porque na educação tem dinheiro, né? e vamos ter que cuidar dos professores. E um fato assim, que, é, que vai ter que ser refeito, que é a questão dos probatórios dos professores demitidos e outros servidores também de outra área. Né? Isso daí isso faz parte do meu plano de governo e é uma coisa que eu vou fazer de imediato, que é a revogação do ato né, da exoneração dos probatórios. É uma coisa sem cabimento, deixou a americana com falta de
1: 90 professores mas aí a situação dos probatórios não envolve a justiça também ou não? sim, mas eu posso não,
6: o ato é ilícito né? o ato é ilícito que a gente já até aprovou isso daí então eu posso revogar o ato aí depois judicialmente você vai resolver isso daí não é você chegar lá assinar e amanhã está todo mundo dentro da prefeitura, mas é um ponto que, porque a demissão está baseada nesse ato, se esse ato foi revogado não existe mais ele, né, então vai, passa a existir a condição do retorno
1: desses professores Sete horas e oito minutos, estamos conversando com o Dr. Adriano de Oliveira, candidato uhum. a prefeito da Americana pelo PSOL. Antes do quero vir com mais uma pergunta, eu tava vendo o seu, o seu não, o plano de governo do PSOL, <risos> demorei, oitenta e páginas, é gigantesco, é, é um plano que veio de cima do PSOL, de cima para baixo, e foi adaptado aqui, ou foi todo ele constituído aqui em Americana, eu sinceramente fiquei impressionado.
6: Ô, Jurgense, é, nós estamos com uma militância muito aguerrida, e a nossa militância hoje é uma molecada que está aí, que está é com vontade de mudar as coisas. Eu também fiquei surpreendido com isso, porque como não, quando a gente iniciou a fazer esse plano de governo, a primeira plenária nossa, que foi uma plenária lá em 19 de dezembro, de lançamento da candidatura e iniciar os trabalhos, né? Então, até março, a gente marcava periodi periodicamente reuniões, e esse negócio foi crescendo, foi crescendo, foi aparecendo pessoas de fora que colaboraram com a gente, né? Então tem, claro, que tem alguma coisa no plano que é pesquisa de coisas que o partido defende. Tem sim, mas eu vou falar para você, 60%, 70% foi feito aqui em Americana. Foi feito em Americana, inclusive esse plano... E dá para ser
1: cumprido tanta coisa?
6: Dá, dá porque é interligado, é interligado, né? E é uma discussão que a gente fez na construção do plano, olha... Eu vou falar uma questão de assistência social que está interligado com a saúde. Não, mas tem que colocar assistência social. Nós não podemos esquecer disso. Então, existe uma interligação nas propostas, né? Se você vai falar, ah, vou falar da saúde da mulher, você tem que falar de assistente social também. Você tem que
2: falar. Em Americana, são 79, e nove, queda Adriano, em relação à questão habitacional, qual a sua proposta?
6: A, a nossa proposta é, primeiro, a gente vai ter que fazer uma reavaliação da cidade, né? Porque quando fala de questão habitacional e americana, a gente sabe que não tem muito espaço para isso. A gente sabe, né? Chegar é, ah, vamos construir tantas casas, vai fazer isso, aquilo, e muitas vezes não vai, né? Não vai conseguir. Então a gente tem que ter um planejamento habitacional mesmo para a cidade, para entender o que é a cidade americana, e nós vamos trabalhar com aquilo que já funcionou, que são, a gente pode retornar à construção de casas em mutirões. Eu não sou contrário, a gente vai falar assim: ah, eu sou contrário a esses condomínios e tal. Não tem como a gente ser contrário, porque as pessoas querem um lugar para morar, né? Mas você percebe ali que cria uma grande dívida para a pessoa e um grande lucro para as empresas, né? E o benefício para o município, o que, que vem? Muitas vezes vem é, custo, né? Por quê? Grandes obras, aquela quantidade de pessoas que mudam para um bairro, aí cadê a água? Cadê posto de saúde? Cadê a escola? então se não planejar, não tem como a gente fazer essa cidade viável e a Americana é uma cidade né? a gente está aqui apertado né, por Santa Bárbara todo mundo né? A gente é, é a cidade que eu falo assim, que ela tem menos espaço para habitação americana né? e se a gente não ocupar bem aí não vai conseguir fazer nada mesmo
1: 7 horas e 11 minutos para um pouco aqui rapidamente para o campo político uh, um prefeito não governa se não tiver o apoio da Câmara Municipal, teria muitas dificuldades Uh, na outra câmara, legislatura anterior Adriano, uh, houve uma grande renovação de 19 vereadores, 15 perderam ferrenhamente nas urnas, só ficaram quatro. essa nova câmara uh, você bate palmas para ela, te agradou ou teve o mesmo nível da anterior?
6: não, é acho que eu já falei aqui pra você, né renovação não resolve, né renovação não resolve, gente só trocou as peças, o pensamento era o mesmo essa Câmara é uma Câmara totalmente despolitizada Não tem discussão política nela Ela é realmente um puxadinho do Executivo Então, o Omar deitou e rolou nessa Câmara Todo mundo viu, né? É CI que não acontece Tinha, assim, denúncias sérias da saúde, né? E não foi para lugar nenhum Tinha, na época do probatório Tinha uma CI que era para caçar o prefeito Omar Najar Pela irresponsabilidade dele E ninguém fez nada então a gente percebeu que despotizou que não é renovação. É revolucionar. Você tem que revolucionar o pensamento das pessoas. Não entendi. Troca
1: essa Câmara ou não troca?
6: Troca ela. Troca. Troca é revolucionar mais pessoas com pensamento diferente. Não adianta vir com o mesmo pensamento. Porque eu, eu, tenho, eu, tenho, eu fiquei trabalhando cinco meses na Câmara lá, viu, gente? Na, eu era chefe de gabinete. E quando saiu essa aí do probatório, teve um vereador que chegou lá e falou o seguinte, ó, ah, eu coloquei a assinatura mas vou ter que tirar, né? E tirou, né? Foi o Tiago Martins, a Giovana retirou a assinatura o Léo da padaria e depois teve também mais o vereador que não assinou, eu concordo com ele mas o que assinou e retirou, e o Walter retirou né, Ah, mas qual que é o motivo né, ah, o presidente do partido estadual me ligou porque se eu continuar com a minha assinatura aqui nós vamos perder nossos cargos na prefeitura é puxadinho da prefeitura, gente quer dizer, estou com uma pergunta sua
2: já encerrando o programa, né? Em cima do horário, a Americana tem potencial para o turismo, Adriano?
6: Tem, tem, a Americana tem. É claro que a gente não vai falar que é uma instância aqui, né? Mas a americana tem sim. Eu acho que é, a gente pode até lembrar aqui da, das fábricas lá que pegou fogo no Carioba, né? Era para ser um potencial para turismo ali, né? Era para ser. Nunca ninguém cuidou daquilo lá. Não pegou fogo à toa, né? Do nada, né? E temos hoje o casarão, né? O casarão que está lá que ninguém quer mexer com aquilo, porque aquilo lá mexe numa história de americana, porque ali comprova que a americana teve a escravatura aqui. Né? Nós tivemos escravos da nossa cidade, nós tivemos pessoas que escravizaram pessoas e que essas pessoas estão por aí, são nomes da cidade, famílias né, que se enriqueceram à custa de um ser humano e essa história tem que ser resgatada, e nós vamos resgatar ela, essa história. O casarão vai ser um ponto que vai ser de início de governo, não só a reconstrução dele, né? mas a reconstrução da história de Americana começa por ali.
1: Muito bem, Adriano, só rapidamente 30 segundos para você, porque eu vi no seu programa que tem é, uma proposta muito intensa sobre a formação de muitos conselhos municipais. Qual é a ideia de ter tantos conselhos assim? Você acha que não pulveriza muito a decisão, as decisões? Não,
6: não. Na verdade, é o contrário, ô, Jurgência. Não é nem os conselhos, né? Porque a gente tem uma coisa que é o conselho. que São aqueles conselhos municipais que já vêm de lei federal que esses conselhos eles têm, você tem que ter ele na cidade. E todos esses conselhos estão viciados hoje, né? Ele decide para quem está no poder ou ele fica um conselho de ficar brigando com quem está no poder. Agora o nosso é o comitê popular. Aí é colocar a população para decidir. Então, tem uma questão, nós vamos discutir sobre segurança com a população, com a população dos bairros. Então, a prefeitura vai, através da assessoria, a gente vai implementar isso daí, incentivando a participação popular. Porque quanto mais tiver pessoas participando da administração, menos chance de corrupção menos chance de obras faraônicas, né, que não serve para nada. Então, o que, que você quer no seu bar? Está aqui no Comitê Popular, que ele pode ser dividido por quarteirão, ele pode ser dividido por quantidade de homens, de mulher, e nessa participação não vai ser aquele negócio, não ah, 50% é do povo, mas 60% é da prefeitura para fazer o que eu quero. Não, é para a gente realmente atender o pedido da população.
1: Adriano, muito obrigado pela sua presença aqui. Conversamos com o Adriano Oliveira, candidato a prefeito pelo pessoal aqui americana. 50 é o seu número,
6: né? 50. Tá bom. 50.
1: Boa campanha, a gente volta a conversar ainda aqui ao vivo na Vox, tá bom? Eu
6: que agradeço vocês aqui, obrigado. E também mandar um abraço aí para o pessoal, para a militância, aí, que provavelmente, né, eu acredito, não olhei aqui, mas deve estar aqui participando na internet e ouvindo.
1: Com certeza. Obrigado, tá. viu, Adriano? São 7 horas e 16 minutos.
0: Você acompanhou hoje no Vox
1: News. americana ainda sofre com a falta de água geral por causa de novo problema na interligação nesta madrugada. Amanhã será a vez de faltar água em pelo menos quatro bairros de Santa Bárbara do Oeste. Explosão em tanque de combustível mata idoso e adolescente aqui na região. Eleições 2020, Adriano de Oliveira do Pessoal foi o um entrevistado especial de hoje. Ponte Preta vence o Deb Campineiro na série B do Brasileiro.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.